0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Ein Daily Nugget am Dienstag, aufgenommen am Montag, so kennen wir das zum Tennis, denn schon langsam geht's wieder los. Der einzige, glaube ich, der mehr Tennis gespielt hat als Dominik Thiem in dieser Corona-Pause. Das ist der Tennisprophet in Wien, das ist Björn Borg, das ist Andreas Durieu. Servus Andi.
1: Ja hallo, Servus. Also da bin ich ja also mit so viel Vorschusslor Bedacht. Du weißt aber nicht, was mir aufgestört hat. Also aufgestellt heißt, aufkaut. Also es hat mich auf den Allerwertesten gesetzt und zwar bei einem Smash-Drill im, im Zurücklaufen, beim letzten Mal bei 35 Grad, habe ich mich über meine eigenen äh, Goofy-ähnlichen. Beine da stehst und habe Also, man möge mir heute nicht böse sein, wenn ich. Oder es ist legitimiert, wenn ich halt ein Plätzchen rede, sagen wir so. Warum aber jetzt frage ich gleich, lieber, lieber Jens, bevor wir in, in Medias Rest gehen: Du warst doch auf Urlaub und der erste Gedanke nach diesem Urlaub bin ich. Das ehrt mich ja noch mehr.
0: Na, du warst vielleicht der zweite oder dritte Gedanke, aber auch das sollte dich ehren. Also, so ist. Danke.
1: Ja. Aber dann machen wir doch gleich ein Ratespiel: Wo kannst du auf Urlaub gewesen sein? Also, ich denke mal entweder. Darf ich dreimal raten? Bitte, bitte. Also Kitzbühel?
0: Das ist ein klares Jein.
1: Okay, also noch nicht ganz falsch. Also Kitzbühel, dann Steiermark, deine ursprungs
0: Ja, da, da hätte ich hinfahren sollen, das ist völlig richtig. Ich, mich quält ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Okay, aber ich habe es noch immer nicht. Und last but not least, du hast mir letztes Mal erzählt, du fährst nach Mallorca. Ist es dann dabei
0: geblieben? Es ist, es ist bei Mallorca geblieben und es gab den obligatorischen Test bei der Heimkehr. Ich darf hier live and on air vermelden, dass ich negativ getestet wurde. Und das ist eigentlich das, das zweite Ergebnis, das ich mitnehme. Das erste Ergebnis war, obwohl ich Tennisschläge dabei gehabt habe, oder wir Filme, mein Sohn und ich, sind wir kein einziges Mal Tennis gegangen, weil es einfach viel zu warm war. Das, mhm. macht, das macht keinen Spaß. Weil, ich gratuliere, du nicht, ich
1: gratuliere dir zur Negativität.
0: Mhm. Naja, wenn du, um du nicht um sieben in der Früh spielst, dann wäre ready gewesen. Aber ich sage, die anderen möglichen Teilnehmer waren um sieben noch nicht zu gebrauchen. Das funktioniert nicht. Äh, Jetzt
1: muss ich, ohne es unnötig zu verlängern, trotzdem fragen, ist irgendein Anstreifen beim Raffer möglich gewesen?
0: Das, das, das Nächste, was ich raffig gekommen bin, ist, dass man relativ in der Nähe von Palma, wenn man ins Auto steigt, ins gemieterte eine Abfahrt Richtung Manacor sieht. Und ich habe mhm. schon kurz überlegt, ob ich vorbeischauen soll. Freut hat er sich sicher. Aber ich habe dann die Zeit nicht gefunden. Ah, ich verstehe. Mhm. Mhm. Ja, ja, schwierig, schwierig. Also wir wollen mhm. heute mit Andi äh, ein kleines bisschen dort anknüpfen, wo wir beim letzten Mal waren, nämlich da haben wir... Björn Borg gefeiert, vielleicht feiern wir ihn heute wieder, das weiß ich nicht, aber Andi, äh, am heutigen Montag, wo wir gerade aufnehmen, ist reingekommen die eigentlich erwartbare Nachricht, dass Simona Halep jetzt auch nicht zu den US Open fliegt äh, und damit hätten wir zum Beispiel die Top 8, die äh, Josia Morgado, den man durchaus folgen darf auf Twitter, hat es mal runtergebrochen. Eins wäre Plischkova, zwei äh, Sofia Cannon, drei Serena, vier Osaka, fünf Sabalenka, sechs Kvitova, sieben Kies, Ach, Petra Matic. Das ist super, wenn man, das wäre ein Traum, wenn man die Veranstalterin in Linz ist, aber aus meiner Sicht äh, ist es kein Traum, wann es die US Open sind. Wie viel träumst du, Andy Na
1: Naja, ich, 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 ich träume wie viele ältere Semester davon, dass ich nur geträumt habe, es war jetzt das Jahr 2020. Äh, wir können alle leider nicht, nicht zurück, wir können uns auch nicht zurück. Ja, ja, zurückerinnern können wir uns schon, aber also wir erinnern uns immer nur zurück, hat mich der Herr Baumann richtigerweise korrigiert. Aber ja, Baumann darf man trotzdem, ähm, wenn du mich jetzt noch der sportlichen, wie sagt man, äh, ich würde jetzt sagen, Wert, Werthaftigkeit, sage ich jetzt einmal, falls es diesen Begriff gibt, aber nach dem sportlichen Wert fragst, dann muss ich sagen, das erklärt sich von selber. Es ist halt ein, ein, eine Ausnahmeveranstaltung, ja. Gut, ich weiß auch nicht, wie gut der Herr Roger wieder schon wieder fit wäre, auch ohne die Corona-Geschichte mit seinem Knie. Also da kann man jetzt auch sagen, schade das. Und, und wenn man sich auch da ein paar Absagen anschaut, also es ist, es ist sehr, 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 sehr schade. Und es wird, glaube ich, im wahrsten des Wortes auch sehr steril in mehrerlei Hinsicht ablaufen.
0: Ja, am Samstag geht es los mit Cincinnati in New York. Man spielt nicht im Arthur ashe Stadium, sondern und auch nicht im zweitgrößten Stadion, im Louis Armstrong-Stadion. Warum auch? Sondern man hat den Grandstand und auch andere Plätze mit dem Sponsor des ATP Masters 1000 Turniers von Cincinnati zugepflastert und das ist es heute. Was soll man sagen, mehr ist nicht drinnen, das ist es halt in diesen Tagen und äh, damit müssen wir zurechtkommen, aber natürlich gerade bei den Frauen, die gesetzten Liste ist jetzt nicht ganz so prickelnd und bei den Männern von den Top Ten nicht dabei, im Office Federer und Nadal, also Federer, ich glaube schon, dass wenn die US Open stattgefunden, also wenn das früh klar gewesen wäre, wenn diese ganze Corona-Geschichte nicht gewesen wäre, hätte vielleicht ihn auch sein Knie mehr gefreut. Aber so hat er ja doch recht früh gesagt, bis zu was, Burschen, ihr seht mich, wenn überhaupt 2021 wieder. Das dazu. Nee, na,
1: eigentlich muss er da seinen Haberern, sage ich jetzt einmal, in, in Paris einen Vorwurf machen, weil, weil die ja immer Alleingang, wie wir wissen, sich nach hinten geprescht haben und dadurch wäre ja wurscht gewesen. Nicht? Dann hätte es das halt heuer nicht gegeben, so wie auch Wimbledon und er garantiert gespielt, bin ich auch bei dir, beim US Open nämlich.
0: Ja, ja, ja wenn es wenn, wenn Knie das zugelassen hätte, man kann natürlich nur spekulieren, man könnte natürlich auch sagen, äh, Paris hätte ruhig zurückpreschen können, aber vielleicht hätten sie sich zuerst mit New York absprechen sollen und können, weil in New York gibt es zwei überdachte Plätze, immerhin. Äh, vielleicht hätten die zwei Wochen später auch noch Freude gehabt, was natürlich dann auf der anderen Seite wieder schwierig ist, weil es die anderen Sportarten wichtiger sind als Tennis. Es ist, wie es ist, mehr wird es nicht. Haben wir sonst noch was Aktuelles?
1: Ja, nein, nein, Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also, ich bin dann doch bei der, als, als dann doch, äh, wie sagt man, sarkastisch oft, Krant und der Wiener eher positiv gestimmt, weil ich sage, ich freue mich, dass es überhaupt Tennis noch gibt in Wettkampfform und ich ärgere mich entsprechend weniger, dass es halt jetzt nicht so gut nein, ich, ist.
0: Ich, nein, ich bin ja beide und ich verstehe auf der einen Seite die Stimmen. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, ach komm, sagt die ganze Saison ab. Das das verstehe ich auf der einen Seite aufgrund der Situation, aber da bin ich auch positiv und sage, naja, dem, dem Dominik oder dem Nadal oder dem Federer, natürlich, denen wäre es im Grunde genommen wurscht, dem Federer vielleicht am wenigsten, weil er immer älter wird, die anderen auch, aber bei ihm fällt es halt mehr ins Gewicht. Die können es sich leisten, aber die Nummer 78 der Welt, die kann es sich nicht leisten, dass sie, dass sie dann mhm. keinen, keinen Verdienst hat und deshalb ich freue mich auch, dass es wieder losgeht. Gerade auch mit dem dann doch bei den Männern einigermaßen ordentlich, also die Absagen habe ich ja genannt, aber einigermaßen ordentlich besetzten Turnier von Cincinnati in New York, das passt ganz gut. Zur aktuellen Situation noch, die Serena Williams hat zwei Matches gewonnen, hat sich schwer getan in äh, Kentucky, da in Lexington, hat aber dann gegen Shelby Rogers verloren. Ich glaube, der erst, die erste Niederlage gegen eine Spielerin außerhalb der Top, 100, äh, der Top 100 seit fünf oder sechs Jahren. Jetzt ist sie bei den US Open auf Position 3 gesetzt. Was sagt dir deine Glaskugel? Kugel?
1: Ja, die, die, die Kugel kugelt, also die, die Kugel sagt mir Folgendes, ich habe das übrigens mitverfolgt, obwohl ich kein Fan von ihr bin, aber, aber es war gegen die Schwester, dass, also wo viele geschrieben haben, wie sensationell ich finde, spielerisch, ja, es war spannend, aber es war nicht das, das, das Allerbeste, was man von beiden gesehen hat, bei weitem nicht, und dann ist es immer so schwierig zu beurteilen, ja, ist dieser Ausrutscher, ist das... Äh, es war halt das erste Turnier nach langer, langer Zeit. Also dafür muss ich sagen, fit hat sie gewirkt, die, 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 die Serena. Und äh, nachdem also auch die, die Grand Slam-Turnier bei den Damen, wie viele sagen Gott sei Dank, äh, nur auf, auf uh, zwei Gewinnsätze gehen, äh, die ganzen acht Partinos sind sieben, sieben, gell? Sieben, ja. Ja, sieben bis inklusive Endspiel. Also da, da, ich, da bin ich doch, ich bin auch immer sehr, sehr bei ihr. Also ich glaube, da, das, das war halt, ist halt passiert. Aber dass das, das eine Frau Rogers tut oder so. Andererseits, die Karten werden überall neu gemischt. Also, aber ich würde sie
0: nicht ganz abschreiben. also Im Semi sehe ich sie schon. Ja, ja. ja, immerhin. Schön, schön. So, wir machen jetzt schon eine Kurz. Ich sehe, die
1: bitte. Frau Andrescu. Also, die, die wird sich schwer tun, weil die tut gar nicht mit. Genau, Frau, an.
0: Frau Andrescu hat sich zurückgezogen und da muss man schon langsam mal wirklich Sorgen haben, weil sie wirklich andauernd verletzt ist. Und jetzt eben Simona Alepp hat abgesagt. Und Ashley Bardi wissen wir schon länger, dass sie nicht kommen. Belinda Benchitsch, von ein paar Tagen.
1: Ich kenne dich, ja. Du wirst jetzt du wirst jetzt sagen, so jetzt ist genug und wir haben schon zu viel Zeit. Aber ich erwähne nur einmal den Namen Genie Bouchard. Also die hat, die finde ich sehr stark, wo, wobei er ja Sand. Möglicherweise ist ihr schlechtester Belag. Ist also für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, viel besser als dort, wo sie zuletzt herumgegründelt war, immer jetzt schon jahrelang eigentlich, muss ich sagen. Das war für mich ein Highlight, obwohl es dann verloren hat. Ich glaube, gegen die Frau Mertens, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, sie hat gegen Mertens verloren. Uh, Sand, ja, gebe ich dir recht, ist natürlich ihr schlechtester Untergrund. Auf der anderen Seite hat sie ihr einziges Turnier bisher, wenn auch natürlich nicht toll besetzt, auf Sand in Nürnberg gewonnen. 2014 war es, glaube ich. Mhm. So, jetzt eine kurze Pause und dann äh, gehen äh, Andreas, der Tennisprophet und ich in die Vollen. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Weiter geht's in unserem Daily und jetzt jetzt wird's wirklich geschmackig, denn ich habe dem äh, Tennispropheten am heutigen Montagnachmittag folgenden Auftrag gegeben. Wir haben ja beide über Björn Borg. Geschwärmt letztens. Und Jörg Almeroth, der liebe Kollege, hat ja auch äh, bei, bei, in der Big Show am vergangenen Donnerstag, habe ich ihn gefragt, Jörg, du begleitest den Tennis-Zirkus ja schon sehr lange. Wer ist denn die größte Legende, die größte Ikone, die dir in den letzten, und ich habe das mal ein bisschen runtergebrochen, obwohl Jörg natürlich noch bei weitem nicht so alt ist, aber lass es uns runterbrechen, seit 1970 im Tennissport. Und äh, Jörg hat hands down gesagt, das nur als kleines Präjudiz, hat gesagt, Björn Borg ist für ihn die größte Legende, größte Ikone aus mehrerlei Gründen. Und dann hat er natürlich aus deutscher Sicht auch noch Boris Becker angeführt, was natürlich auch legitim ist. Aber so, jetzt habe ich zum Andi gesagt, pass auf, Andi, wir beide äh, machen jetzt Platz 5 bis Platz 1. Und zwar das, was wir gesehen haben. Lass uns, uns vielleicht, also Rod Labor weiß ich schon, ist eine Legende, aber ich habe ihn nie spielen gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. wenn wir vielleicht in einem, Außer du hast ihn schon auf deiner Liste, dann nehmen wir ihn natürlich rein. Aber wir würden jetzt von 5 bis 1 nach vorne gehen, also von oben nach unten. Und sollte zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel der Andi, den Thomas Muster auf Position 5 haben und ich auf Position 2, dann wird man den Muster schon auf Platz 5 besprechen und ich würde nur sagen, ja, habe ich auch, bei mir ist er ein bisschen weiter oben. Ist das soweit verständlich gewesen, Andi?
1: Für mich ja, ich danke. Ich wusste nicht, dass wir unter 1967 mit Beginn der Open Era nicht, nicht nominieren sollen, aber lass uns doch mit den Damen anfangen, oder? Ladies first, oder?
0: Ladies first. Oder war das
1: nicht? Ja, war das
0: nein, nein, Ladies first, Ladies first. Und Ladies ist gar nicht mal so freaking einfach, aber... Ich lasse dich, ich lasse lass dir den Vortritt. Bitte, fang mal an mit deiner Nummer 5.
1: Also das heißt, ich soll jetzt so frei heraus die Nummer 5, Na, ich habe natürlich schon auch überlegt und jetzt bin ich da, wo, wo du sagst und was man auch, glaube ich, beim lieben, geschätzten Jörg sieht, also da geht es ja auch um Charisma. Ja. ja. Ich habe da natürlich nachgeschaut, weil ich, ich konnte mich, bei den Herren konnte ich mich an 10 erinnern, bei den Damen war bei fünf Endstation, also das waren gerade die fünf. und dann habe ich natürlich schon ein bisschen geblättert und in Wahrheit müsste eine, eine Helm Will Smoothie ja, mit 19 Grand Slams und zweimal Olympia da schon auf Nummer 5 antanzen, aber da bin ich bei dir, sie mögen mich nicht besser, ich habe sie nie spielen gesehen, ja, also dann, dann, dann wäre von mir aus einmal folgende, folgende Reihung, wenn ich es nicht ganz falsch habe, also wen habe ich jetzt als Nummer 5, hätte ich, die, hätte ich die geschätzte Billie Jean King als fünfte ja, als fünftletzte. Warum? Also weil sie auch über genau mit ihrer Erscheinung und, und, und damals auch, auch mit dieser, mit dieser ähm, Sexualgeschichte und mit all dem, was sie später für das, für das, für das WTA-Tennis, braucht man nicht reden, gemacht und geleistet hat, finde ich schon, dass sie ein, ein, eine Nummer 5 in dieser ewigen Bestenliste oder Legendenliste, nennen wie es einmal so, zusteht. Jetzt bist du an der Reihe, kommt sie bei dir vor oder nicht oder wie ist jetzt das genaue Reglement?
0: Also erstaunlicherweise und genau aus den gleichen Gründen kommt genau dieser Name auch in meiner Liste auf Position 5 vor. Also ja, wir haben uns ja nicht auf... Auf... Nein, wir haben also uns nicht gar ab. nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Ja? Nicht. Also Billie Jean King auch bei mir auf Platz 5. So, aber jetzt kommt jemand. Ich mache weiter mit meiner Position 4 und ich weiß, das ist sagenhaft fast ein kleines bisschen sexistisch. Aber es geht eben auch über den Tennissport hinaus und Jörg hat ja letzte Woche auch gesagt in der Big Show, -Genau bei Björn Borg hatte man natürlich, den, den Eindruck, oder das, das war einfach so, dass Björn Borg den Tennissport auch. Für, für ganz neue Besucher, für neue Fanschichten eröffnet hat. Und bei mir, und Achtung, jetzt bitte nicht lachen, weil diese Frau hat eher ihrem ganzen Leben kein Grand Slam-Turnier gewonnen, kein, äh, damals gab es ja noch keine Premier 5 oder sonst irgendwelche Turnier. Sie hat überhaupt kein Turnier im Einzel gewonnen. Und dennoch ist bei mir auf Platz 4, wenn wir von Ikonen und Legenden des Tennissports sprechen, Achtung, nicht lachen, Anna Kurnikova. Weil sie tatsächlich ähm, Tennis wurde nach dem Auftreten von Anna Kurnikova mit anderen Augen betrachtet. Ob das bessere Augen sind, das möchte ich gar nicht, beurteilen. Weil ich finde, es ist in Ordnung, dass man eben auch, das soll attraktiv sein und warum nicht auch durch eine attraktive junge Frau. Also bei mir auf Platz 4 wäre, Anna Kurnikova, ich gehe davon aus, Andi, dass die in deiner Liste nicht vorkommt oder vielleicht doch, wem, wem hast du auf Position 4?
1: Überhaupt nicht, also überhaupt nicht. Das wird jetzt ihren Gartenfreund, den Herrn Iglesias ja. und uh, unverhofft viele, viele andere männliche Fans, die jetzt sofort zum Internet rennen und sich die Fotos noch einmal anschauen. Aber wenn man es doch ein bisschen von den sportlichen Leistungen betrachten möchte, dann habe ich als Nummer 4 die Frau... Die Frau, was? wenn, wenn habe ich jetzt, jetzt tue ich mich schon schwer. Also ihr habt dann nämlich wieder 6 oder 7. Nein, ich habe das Nummer 4, die Margaret Court. Margaret Smith Court ganz einfach deswegen, weil sie, weil sie mit 62 Grenzläm-Titeln insgesamt meines Wissens noch immer noch die, die allerbeste ist, die es je gab. Natürlich ist das auch vor dieser Ära passiert, das ist das andere, aber es ist mir dann trotzdem einen, einen vierten Platz wert, ja, einen, einen, wobei die zweite Kandidatin, entscheidest du, ja, die zweite Kandidatin wäre die Chris Evert gewesen für mich, aber ich, ich habe dann doch ich hab mir dann gedacht, nein, also die, die Maritza ich habe sie sogar noch spielen gesehen, ganz am Schluss, oder, aber es hat man nichts mehr gesagt, in Wahrheit. Ja.
0: Naja gut, so wie sie sich leider die letzten Monate und Jahre geäußert hat, darf sie, rein sportlich gebe ich dir recht, obwohl ich sie nie spielen gesehen habe, aber ähm, was die da aufführt, die letzten, wirklich schon Jahre mittlerweile, ich frage mich, warum Tennis Australia diesen Court noch nicht umbenannt hat, in Melbourne, weil es hier für alles steht, für das, genau fürs Gegenteil von dem, was du vorhin über Billie Jean King gesagt hast. Das ist äh, ganz, ganz schlimm mit der Margaret Court. Natürlich sportlich gebe ich dir recht. Chris Ebert hätte auf jeden Fall gut in diese Liste gepasst. Äh, Margaret Court kommt in meiner Liste nicht vor. Wir gehen uns.
1: Na, dann nehme ich, dann nehme ich, nachdem wir ja auch, nachdem du es auch gesagt hast und ich wusste es nicht, dann lasse ich jetzt auch gleich, die Röp-Leber-Fans mögen es mir verzeihen, Roswell und Leber weg bei den Herren. Aus demselben Grund. Also das war dann vorher und das Vierte daher die, die Chris Abbott, Ja, Man kann dazu sagen, was man will. Vielleicht warst auch du in sie verliebt, so wie auch ich, und der junge Herr Connors und später dann der Herr John Lloyd und 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 und. Ja. und, und ich glaube auch der Skifahrer wieder Kassen, der, der Feschak. Der, der war nein, auch mir, einmal, mir, mir,
0: mir fällt nur Greg Norman ein, der Golfer, der war ja auch mal wieder eine,
1: zusammengekommen. Einer Männer, nein, auch der Skifahrer, der Dunkel, ich, werde, ich vergesse schon den Namen, aber ist egal, man braucht nur nachschauen. Also die, 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 die liebe Creasy, ja. eigentlich müsste, ich habe mir ja überlegt, ob man nicht machen sollen, der Ära entsprechend, die größten Duelle, dann müsste jetzt auch der Name Navratilova Evert fallen, ne? Das ist dieselbe Ära. Also, so habe ich das aber das Ist wurscht. Die, die, die Navratilova fällt mir eh nicht unter den Tisch. Also gut, ich bin schon ruhig. Vierte bei mir ist die Chris Evert.
0: Gut, also Chris Unser Duell auf Platz vier wäre dann, also bei fünf waren wir gleich. Billie Jean King, vier wäre Chris Evert und Anna Kurnik, ob ich weiß, das ist ein Outside-Tipp. Deine Nummer drei an, jetzt darfst du wieder vorlegen.
1: Ich darf vorlegen, Bitte. Ich darf vorlegen. Meine, meine Nummer drei, und jetzt werden Sie alle sagen, ich habe keine Ahnung und hin und her und wie furchtbar. Ich bin auch kein Rassist, aber ich, meine Nummer drei ist die Serena Williams. Es tut mir leid, das ist meine Nummer drei. Ich hätte sonst auch die, die Monika Selesch noch. Wenn sie einmal dann die wirklich erfolgreichste sein wird, dann, dann, dann ist sie die Nummer eins, aber im Moment ist es noch nicht und es gab auch ein paar. Ein paar Dinge, die mich, die mich gestört haben, wenn es denn auch jetzt darum geht äh, von, 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 wie sagt man, Authentizität, Charisma und, und äh, zu dem Stehen, was man gesagt hat und so weiter. Also egal, ist bei mir Nummer drei nur, werden jetzt viele sagen, die, die Serena Williams.
0: Ja, ich bin einer von den Nures. Okay. Ich, ich habe Serena weiter oben. Äh, warum, sage ich dann später, wenn sie bei mir weiter oben kommt. Meine Nummer drei ist Stefanie Graf, weil... Naja gut, erst mal aufgrund der Erfolge, überhaupt kein Zweifel. Und weil ich natürlich schon auch, ich renne auch nicht blind durch die Welt, selbst wenn ich damals in Österreich gelebt habe, noch zu Beginn ihrer Karriere dann nach Deutschland gezogen bin, weil ich halt einfach gemerkt habe, diesen, diese Wirkung, die sie gehabt hat, diesen Impact, wie wir Neudeutschen sagen, auf das gesamte deutsche Tennis, gemeinsam natürlich mit Boris Becker und dann auch mit Michael Stich. Und weil sie was weil halt eine Zeit gab wo Graf in ein Turnier reingegangen ist und man sich nicht gefragt hat, wer gewinnt, sondern nur, wie viele Games Graf den Gegnern lässt. Und dieses 88er-Finale war es, glaube ich, bei den French Open gegen Natascha Svereva, wo sie 0 und 0 gewonnen hat in 32 Minuten. Das sind halt Spiele und ich war nie also ein Fan von Graf, nein. Aber ich möchte einigermaßen objektiv sein. Bei mir auf Platz 3 ist Steffi Graf. Kommt dir ja auch in deiner Liste vor, lieber Andi. Ja, selbstverständlich, und,
1: äh, aber sie käme erst nach dir, weil du bist jetzt, glaube ich, der Erste, der die Nummer zwei, ja. sozusagen womit ich schon verraten habe, das ja dass bei mir.
0: Ja. ja, also bei dir Steffi Graf auf Platz zwei, bei mir auf Platz zwei und es war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, aber da, da bin ich ein bisschen recent bias, also mit anderen Worten, was mir zeitlich auch näher liegt und weil mir auch dieses European-Finale im vergangenen Jahr die Stimmung, die dort war, nicht aus dem Kopf geht, jetzt habe ich mich verraten, aber meine Nummer zwei und eigentlich müsste sie auf Platz eins und wahrscheinlich ist sie bei dir auf Platz eins, ist Martina Navratilova, die, mhm. ich, die, ich, die ich einfach bewundert habe. Es ist, kann man natürlich sagen, diese Transformation, die ihr Körper durchgemacht hat, ab Mitte der 70er Jahre, damals war sie noch in der Tschechoslowakei, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber okay, der Art und Weise, wie Navratilova gespielt hat, dass immer ans Netz gekommen ist, wie lange sie auch gespielt hat und natürlich das, was, ähm, was Billie Jean King angestoßen hat, ist er dann von Navratilova noch einmal, ja wie sagt man so schön, exponential weitergetrieben worden, die ganze soziale Komponente. Und sie hat natürlich noch viel schwerer gehabt, weil sie eben aus der Tschechoslowakei gekommen ist und dann in die USA ausgewandert ist. Und für mich Martina Navratilova, also letztes Jahr kommt sie mir entgegen bei den French Open. Ich bin aber so überrascht, sonst hätte ich einfach mal gesagt, Martina, danke. Ich hätte einfach Martina, danke gesagt. Weil das eine Inspiration für mich immer gewesen und finde find ich großartig und eigentlich müsste sie auf Platz 1 sein, aber naja, nachdem Serena in meiner Liste jetzt nicht vorgekommen ist, setze ich doch Serena Williams auf Platz 1. Ja, so, wir dann,
1: noch. Ich muss jetzt einmal meine Nummer 2. Ach, du
0: musst deine Nummer 2, entschuldige, bitte, bitte, das muss ja Steffi Graf ja, sein, deine <lacht> Nummer 2. Ich ja auch noch nicht,
1: noch, nicht, noch nicht begründet. Du hast jetzt zwar viel über meine kommende Nummer 1 schon gesagt, nämlich die Frau Navratil, aber Nummer 2, es war, es war so wirklich eine ganz, ganz Knappe Entscheidung. Ich habe sie nur getroffen, weil mir ein Faktor imponiert. Genauso wie er mir bei den Herren bei zwei Spielern imponiert oder drei, muss man eigentlich sagen, wie man auch den Leber noch einbezieht, nämlich über wie viele Jahre die vorne vorne waren. Vier waren man den Federer darf man auch nicht. Also, also, das sind dann schon Dinge, und ich habe, ich habe mich erinnert auch an, ich, ich durfte sie bereits kommentieren in Wimbledon und, und, uh, und so weiter und so fort. Ich glaube, sie hat 19 Cans oder hat sie 19, glaube ich, äh, Grand turniere gewonnen. Und äh, auf jeden Fall habe ich eines nachgeschaut und das hat mich dann. Das hat mich. Achso, ich sollte jetzt über die Graf reden eigentlich. Entschuldigung, über die ja, Steffi Graf. Ja, die Steffi hat also nicht so lang gespielt. Das, deswegen ist sie bei mir nicht, nicht Nummer eins, aber ich, ich habe also keine Fort keine so komplette Spieler, kann man nicht sagen, weil da hat, da hat gefehlt dieser Rückhand-Topspin auf jeden Fall, jahrelang am Schluss hat es dann den Drive schon gut und auch sicher gelandet, aber ich habe selten so eine leichtfüßige Spielerin gesehen, eine, der, der alles so auch leicht von der Hand geht, obwohl ich weiß und das auch schon mitverfolgt habe, wie sehr die Steffi auch trainiert hat und sich das alles erarbeiten musste und und wie sehr der hat einen großen Anteil daran hatte. Also Steffi Graf, bei mir, das ist der Golden Slam und den, den kann man nicht wegdiskutieren. Sie hat halt, sagen wir, halb so alt wie die Navratilova gefühlt aufgehört und deswegen ist, es, ist sie meine Nummer zwei. Mhm.
0: Ja, damit haben wir alles verraten am Ende des Tages, denn bei dir, und bitte jetzt die Lobeshymne auf Martina ja, okay, Navratilova, die natürlich bei mir haarscharf an Position 1 vorbeigegangen ist.
1: Genau, Also du hast ja schon sehr, sehr viel gesagt und bei mir ist es so, ist, also da muss ich sagen, ich, ich habe ein paar Mal Gelegenheit gehabt, mit dir zu sprechen und die, die hat so eine Ahnung von diesem Spiel und die die so die ist dermaßen authentisch auch geblieben und äh, mit dieser ganzen Genesis, die du gesagt hast. Ich mochte sie überhaupt nicht jahrelang. Immer der, 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 der halbe Mann, ja, das ist ja Gemeinheit jetzt, aber der halbe Mann, wie, wie kann der die, die, das, das liebe Krisenmädel da anschlagen und so? Aber, aber ähnlich, ähnliches wie übrigens auch beim Ländler. Also sie hat es ja nicht leicht gehabt, weil das war weltweit so eine, eine Attitüde. Man mochte sie nicht in, in, in Amerika, wo sie dann hin ist und dann später. Du hast das auch schon gesagt, was sie natürlich auch für für das weibliche Geschlecht und, und, und dessen Recht natürlich äh, auch gleichgeschlechtliche Liebe zu, zu propagieren da auch da geleistet hat über den Sport, aber also bei mir ist es dann so, ich habe nachgeschaut 32 Jahre, ja, zwischen ihrem ersten Glänzeln Finale und ihrem letzten. Also, ich glaube, da muss man nicht viel mehr dazu sagen, ja. Man kann jetzt noch sagen, gut, also, ja, Aufschlag Volle und so und eher, eher, nur dem, 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 dem Angriffstennis zuge zugetan, aber ich habe die gesehen in Mixed Endspielen mit Herrn Paes, wo, wo es beide schon, also, ich glaube, dann über 80 waren zusammengezählt. Also, die, das, war schon, also, da waren Sachen dabei, wo ich sage, also, vom Tennisspielerischen her ist, ist sie daher meine, meine Nummer eins. Wenn, wenn jetzt, sagen wir, die Frau Williams noch zehn Jahre spielt, dann gibt es eh keine Diskussion mehr für mich.
0: Ja, und Serena ist bei mir die Nummer eins, ähm, weil ich irgendwie, ja, ich habe dieses US-Open-Finale im vergangenen Jahr, das sie ja verloren hat gegen Bianca Andresco, aber das ist noch so präsent bei mir, weil, wenn man in diesem Stadion gewesen und das ist ja für mich ein Privileg immer noch, dass ich bei diesen Turnieren dabei sein darf, ähm, und wird es immer bleiben, diese also du hast es gespürt, wie jede Person und wirklich jede, mit Ausnahme der vier Kanadier, die vielleicht dort waren, aber jede Person in diesem Stadion, Serena hat in den USA eine Bedeutung. Jörg hat das letzte Woche auch gesagt, die kann man hier in Europa nicht erahnen. Und die Platzanweiserin, der Platzanweiser, egal ob jung oder alt, das, das ist ein Charisma auch, das sie hat. Und ich weiß schon, sie kann extrem anstrengend sein. Ähm, extrem auch äh, wie sie da gegen äh, Osaka verloren hat, der, wie sie auf diesen armen Carlos Ramos losgegangen ist, heißt da Carlos mit Vornamen. Ich glaube schon, das war natürlich Wahnsinn. Ja, und da muss sie, da muss sie jemand einfangen, weil das, das sowas geht nicht und sowas wäre der Abretti in 100 Jahren nicht passiert. Die, aber für mich dennoch einfach nur, weil, weil ich glaube, dass das Serena's Appeal in den USA der ist so wahnsinnig groß und äh, die habe ich halt wirklich, Nabatilova kenne ich nur aus so dem Fernsehen, Serena habe ich ein paar Mal live erlebt, die, die ist witzig und manchmal ist sie grantig und äh, ja, das ist einfach ohne große Begründung, ich hoffe, sie gewinnt ihren 24. Major-Titel im Einzel und für mich zart die Nummer 1, also ich hätte auch auf jeden Fall mit Martina Nabatilova an Nummer eins leben können. <lacht>
1: Aber wie ist es jetzt nach deinen Regeln? Du hast jetzt alles mitgeschrieben und wer ist jetzt, gibt es jetzt eine Gesamtwertung von uns beiden oder ist es? So wie es ist.
0: Ich werde, ich, werde, ich werde versuchen, auf Twitter eine Umfrage zu starten. Und dann werden wir schauen, wer unter Anführungszeichen Recht hat. Und ich werde versuchen, das auch in einem anderen Outlet, das ich bediene, vielleicht gegen Ende des Jahres sogar eine etwas größere Umfrage zu starten.
1: Ich habe jetzt eben einfach gemeint, jetzt deine, deine Wertung und meine Wertung. Weil was machen wir jetzt mit der Kurnikova und was machen wir jetzt mit meiner, wer ja, war okay. da noch?
0: Chris Ebert. Chris Evert. Der Einzige, ja. und natürlich sportlich gesehen, müssen wir überhaupt nicht drüber reden, dass Chris Ebert da reingehört, anstelle von Anna Kurnikova. Aber ähm, ja, natürlich werden 99% der Zuhörer sagen, der Dürrieu hat recht. Das eine Prozent der Zuhörer bin dann ich, wo ich sage, naja, recht hat er vielleicht, aber die, die Kornikober war schon jemand, der die ganze Außendarstellung des Tennissports auch, wie, wie vielleicht auch übrigens, Chris Everton in den 70er Jahren. Da kann ich mir nur daran erinnern. Aber wie du sagst, Jamie Connors, die hatten ja, glaube ich, äh, nee, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber äh, sie hatten auf jeden Fall eine Beziehung. Ja, ja, klar,
1: ja, ja das, das war auch offiziell und die haben total geschmust und die waren sogar verlobt miteinander, was ich weiß. Ja. Cool. Okay. Da ist egal. Da fällt mir auch noch was ein. Apropos <lacht> vorher. Bevor ich mich in die Chris Eva jugendlicher unsterblich verliebt habe, war ich in eine andere, in eine Australierin verliebt, mit Ivan ja,
0: natürlich, ja
1: natürlich. Ja,
0: ja, wer nicht, wer nicht? Das habe ich mir
1: Entschuldige, ich habe mir aber gedacht, die hat so wenig gewonnen, die kann ich jetzt da nicht erwähnen. Jetzt habe ich es doch erwähnt und äh, ich freue mich. Es ist nämlich so, es ist noch hier ein Court benannt in dem früheren Stadion. Das heißt, ich weiß nicht, vielleicht auch jetzt, aber, aber da, wo einst die Australien Open gespielt wurden, äh, jetzt ich wir aus. Also auf dem Schauplatz, wo, wo dieses Schauturnier der Szene geht, ich bin jetzt schon ganz.
0: Ja, du meinst den Kuyang.
1: Ja genau, Kuyong, ja richtig, genau, genau. Und im kuyong stadion da gibt es einen äh, Kulagong, so einen, einen Korb, der also für sie und eine Terrasse, die noch hier benannt. Da war ich also ganz begeistert. Es hätte auch sein können, dass sie dort erscheint, ich habe sie leider nicht getroffen. Ich war dann ganz, ganz traurig, als sie geheiratet hat, den Herrn, den Herrn Koli, ne?
0: Ja, so genauso traurig weil ich, als Carling Bessert Robert Zaguso geheiratet hat. Weil ich <lacht> ja, mit Recht, mit Recht. Ja, ja, aber was soll man
1: machen?
0: Er hat gut doppelt gespielt, mit, ne? ja, mit, also. mit Ken Flag. So, wir machen es jetzt so, jetzt haben wir alle auf die Folter gespannt. Und dann Andi, ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Wir haben jetzt doch 20 Minuten über die Frauen gesprochen. Wir, wir können jetzt, wir könnten jetzt für uns nächste Woche uns einen Cliffhanger aufbehalten, indem wir nämlich sagen, wisst ihr was? Die Männer machen wir nächste Woche. Wir würden jetzt noch eine kurze Pause machen, weil nächste Woche können wir auch schon ein bisschen über Cincinnati sprechen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und küren äh, dann ja. unsere Mitarbeiter der Woche und kommende Woche dann. Und bei den Männern, tut mir sehr leid, bei den Männern ist es wirklich, so wie der Andi gesagt hat, es ist verdammt schwierig. Nicht auf den vorderen beiden Plätzen für mich, aber danach, na, auf den vorderen drei das Plätzen, wird es
1: wird, wird schwierig. Das machen. Sollen wir es auf 8 ausbauen? Bei 10 ist er trotzdem 4 oder 8. Nachdem wir ja nur mehr die Männer haben, könnt man es auch. Und man kann es sich jetzt auch Wochenende über, man kann auch drüber schauen.
0: Ja, acht, acht also ist das gut. ist ja 8 ist sehr, sehr gut. Also wir ist 8 gut. 8 ist sehr, sehr gut. Danke, ja, wirklich
1: auch. Das ist
0: ja auch, auch einer der berühmtesten Filme, die glorreichen
1: 8 genannt. Also deswegen bin ich da gekommen.
0: Ne? Genau, mit Horst Buchholz, Jule Brünner und wer dann der 8. gewesen sein soll, das werden wir in der kurzen Pause äh, eruieren, bevor wir den Mitarbeiter der Woche wählen. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Der oder die Mitarbeiterin der Woche, das ist jetzt relativ äh, schwierig herauszufinden. Es ist nicht schwierig herauszufinden, es gab ja zwei Turniere in Lexington und in Prag. Und äh, bei den Männern steht in dieser Woche, stehen zwei Challenger an. In Prag, der ist ganz gut besetzt, insofern, als der Stan Wabrinka dort an Position 1 gesetzt ist. Das muss man ganz schnell nachschauen, weil der Stan hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in der ersten Runde gegen einen Menschen, den ich, von dem ich gar nicht weiß, a, wie er ausschaut und b, wie man ihn schreibt. Aber der Stan hat gewonnen gegen äh, den Herrn Roman Safiulin, äh, 614661. Der Kohlschreiber hat auch gewonnen, aber das sind mit meinem Mitarbeiter der Woche, Andy horst -Van. Ja, natürlich,
1: ja natürlich. Also ich war, bin noch am überlegen, ob ich den Kurnikova Faktor ins Spiel bringen soll, und äh, weil es ja doch so schön ist, die Frau Puscha. Aber das mache ich, mach ich dann doch nicht, sondern ich nehme, ich nehme die Frau halb, weil ich habe das nämlich nicht gewusst, du hast mir gerade informiert. Ich schaue äh, nicht einmal mehr jeden Tag so genau nach neuen Meldungen, wer noch absagt, aber aber wenn, wenn wenn ich sie leider nicht beim US Open sehe, und da sind sie nette, das ja jetzt in New York ist, also wie wir alle wissen, ein bisschen verlegt, da, dann nehme ich jetzt doch die Frau Halb, ich habe auch ein paar Spiele von ihr gesehen, da habe ich mir gedacht, wie kann man sich so quälen, gegen die, die Die muss doch jetzt jeden, jeden Moment ausscheiden, aber auch das ist eine Qualität, von nicht gleich auf den ersten Blick sieht, vielleicht so ein bisschen wie auch oft beim Djokovic, und sie dann denken, wie gewinnt die das jetzt eigentlich? Die Schläge sind nicht so, also wenn sie nicht jetzt wirklich on, on top ist und, 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 und sozusagen ihre Maß spielt, aber da, sie, sie gewinnt und sie hat es dann gewonnen und hat Sich auch dementsprechend darüber gefreut. Natürlich war die Besetzung relativ, aber also für mich ist das die Simone Halb und es tut mir sehr leid, weil ich sie auch sehr gern mag. Ich hätte sie sehr gerne gesehen, auch in, in, den, in den USA.
0: Ja, Stichwort USA: da hat es ja wie gesagt dieses andere Turnier gegeben in Lexington. Übrigens, Simone Halb ist ja dann in Prag in diesen Fluss gehupft oder was ein See, jedenfalls mit ihren Betreuern, kann man glaube ich auch in den sozialen Netzwerken ja. nachschauen.
1: Nicht? Der Courier, der, der immer in der vollen Montur in den Jager rüberkunft ist. Gell?
0: Ja, ja. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, denn eigentlich könnte er natürlich unser... Also Jim Courier, das möchte ich vorausschicken, wird nicht noch eine Top 8 machen und wird es nicht mal, nicht mal knapp nicht machen. Aber äh, Jim Courier feiert heute oder feierte gestern seinen 50. Geburtstag. Also der 70er-Jahrgang ist wirklich, wirklich stark mit Andrew Agassi. Mit, ähm, nein, Moment. Wer war noch in diesem Jahr 50er? Wieners waren 40er. Aber es gab noch einen Foto, ja, Gabriela Sabatini, selbstverständlich, auch aus ja. 70er Jahre. Ja. Meine ja. Mitarbeiterin der Woche, und da muss ich natürlich wieder mal Oliver Fassnacht loben, denn der Oliver hatte diese Frau als, Außense als seinen Außenseiter-Tipp für die Australian Open 2020. Das hat dann nicht so gut funktioniert, aber Jennifer Brady hat sehr souverän in dieser Woche das Turnier in Lexington in Kentucky gewonnen und das ist für mich, und die hat vor allem auch Corey Goff abgezogen, als ob es kein Morgen gäbe, im Finale dann gegen Jill Teichmann überhaupt keine Probleme gehabt. Also für mich, meine Mitarbeiterin der Woche, ist Jennifer Brady, wie gesagt, Kompliment an Oliver, hat das schon Anfang des Jahres gewusst oder geahnt oder was auch immer. Und ja, gute Nacht von mir. Und nächste Woche? Ja, ja bitte.
1: Jetzt weiß ich auch, wie sie ausschaut. Also ich habe ich hab, ich hab, aus irgendwelchen Gründen sie noch nie spielen gesehen, habe. auch der Name war mir nur ich weiß, das spricht jetzt gegen mich und, und meine, meine nicht mehr ganz so große Präsenz bei internationalen Schauplätzen. Aber jetzt habe ich irgendwo ein Foto gesehen und gedacht, aha, so schaut aus. Und dann habe ich noch eine kurze Zusammenfassung. Also sie spielt natürlich fantastisch Tennis. Ich, ich verstehe deine, deine, deine Wahl.
0: Ja, und sie hat, glaube ich, hat die letzten Wochen bei diesem World Team Tennis mitgespielt. Ja, jedenfalls, das sind unsere Mitarbeiter der Woche. Simona Alep, Jennifer Brady. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir unsere Top 8 Passt mir deutlich besser, weil dann äh, kommen da doch zwei, drei Leute rein, wo ich wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, äh, sie rauszulassen. Wir sprechen also nächste Woche in unserem Dienstagsdaily mit dem äh, Tennisprophet, mit Andreas Thurieu, über unsere Top 8 Legends und ich glaube, sie werden sich bis auf ein, zwei, so wie es bei den Frauen halt auch war, überschneiden.